0: Em, creador y creadora web3, bienvenido a tu espacio. En este espacio, cada semana entrevistamos a los referentes del ecosistema de web3 que tienen un largo camino recorrido en web3, con la única finalidad de que puedas recoger los mayores insights que te ayuden a acelerar tu crecimiento profesional dentro de la industria. No olvides calificar este podcast y las demás ediciones con 5 estrellas en la plataforma donde estés escuchando para que el mensaje de la gente que está transformando la industria llegue a muchísimo más personas. Finalmente, no tengo que recordarte, pero no sé más que cada mención o cada sugerencia que hay aquí no representa un consejo de inversión y simplemente representa la opinión de cada persona participante dentro del, del episodio. Ahora sí, vamos a disfrutar de este episodio. Bienvenido a una nueva conversación más. Esta semana conversamos con Jorgelina, quien es una persona que se ha dedicado en los últimos años a comunicar de una forma consciente dentro de Web3. En torno a esto platicamos cómo los ciclos altistas y bajistas han influido en la forma en la que comunicamos y de forma inversa, cómo la comunicación ha influido a impulsar proyectos, cómo sustentar esa comunicación y la importancia de estar consciente en la forma en la que comunicamos desde una empresa o desde un creador de contenido dentro de Web3. Esta conversación es muy fascinante acerca de la forma de comunicar dentro de Web3. Así que, si estás creando contenido, esta gran conversación puede ayudarte a tener insights para acelerar tu crecimiento profesional. ¡Disfrútala! Hola, George. Gracias por estar en IFAN, en español, en Ahora Creadores Web3. Bienvenida.
1: Gracias, Anthony. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de estar acá y, bueno, finalmente participar en tu podcast.
0: Yo soy contento de que tú estés contenta. Eh, qué cool. Vamos a disfrutarlo y, y para empezar eh, nos conocimos eh, en, en Rosario eh, y si la gente no pudiera viajar a Rosario, di, di, cuéntales algo que te guste mucho de Rosario para que la gente en la audiencia pueda conocer eh, esa ciudad. ¿Qué es lo que más y, te gusta de Rosario?
1: Y el río Paraná por ahí, eh, ir a la tardecita a tomar mate al río con tus amigos, charlar eso es como algo muy de la cultura de acá de Rosario
0: sí sí yo lo hice yo lo hice en el, al, me fui como a las seis con con Pilar con Fede eh, mm. y nos echamos tengo, tengo unas imágenes muy 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 tranquilo muy relax muy muy cool muy muy, muy rico y bueno para para que darle un poco de contexto eh, ¿Cómo entraste en el ecosistema de Web3?
1: Ok, bueno, cuando yo entré en Web3, no se llamaba Web3. <risa> arranqué por ahí. Eh. Sí,
0: sí, sí. Tal cual.
1: Sí, yo arranqué por Bitcoin, más que nada. Eh. Y te cuento la historia, ya que esto es un podcast y vamos a hablar un poco más, relax. la historia un poco más larga, ¿no? De, de cómo fue ese proceso. Eh, bueno, yo estudié en la facultad de acá de Rosario, en la UNR, en la carrera de Ciencias Económicas. Y siempre tenías en la facu una compañera o un compañero que era el más adelantado, por así decirlo, o el más nerd. O el que siempre llevaba como la... el que estaba en todas, ¿viste? Bueno, yo tenía una compañera así, eh, que no yo no sabía cómo ella tenía la agenda o le daba el tiempo, las horas del día para todas las cosas que hacía. Entre la facu que le iba re bien, después CrossFit, después no sé cuántos series, libros leía... Y siempre estaba con la última de tecnología. Bueno, ella estaba eh, metida en Bitcoin en el año, te hablo, 2012. Hubo una, una etapa acá en Argentina de la primera etapa del cepo cambiario. Para los que no sepan qué es, es un tipo de, de restricción del tipo de cambio donde el gobierno no permite a los ciudadanos acceder a las divisas internacionales. Entonces Bitcoin empezó a usarse como una forma de, por ejemplo, si tenías que viajar al exterior y necesitabas dólares, ...te hacías de criptomonedas y después intercambiabas... ...era como, es como un medio de pago, por así decirlo... Eh, ...ahí escucho acerca de Bitcoin... al principio sí, o sea, lo entendí bien más o menos cómo funcionaba... ...pero yo estaba como en otro tiempo en mi vida... ...o sea, no, no es que estaba en la vida más de estudiante por ahí... ...me llamó la atención, dije buenísimo... ...pero sentía que no era algo que aplicaba a mi realidad de ese entonces... ...después pasaron los años... Eh, ...tomé otros rumbos en mi vida y en el año 2018 vuelvo a toparme con la tecnología y ahí decido como investigar, ir un poco más a fondo y me meto en, en internet, todo eh, autodidácticamente, empecé a, a estudiar cómo funcionaba. Yo para usar algo, primero soy, soy esas personas que necesita entenderlo primero. Entonces, obviamente, no todo el mundo es así. Hay gente que dice, bueno, ¿cómo se usa? Me descargo la wallet en cinco minutos y ya lo estoy usando. Yo necesitaba entender por qué las transacciones eran irreversibles. ¿Qué era? Eh, ¿Cómo funcionaba realmente una wallet? Ok, clave pública, clave privada. O sea, llegué hasta, para que tengas una idea, bueno, los que saben Bitcoin entienden, hasta la matemática de curva elíptica. Llegué más o menos en esa primera... <risa> Y por ahí me encontraba con personas y quería aprender más y no, no, eh, bueno, era un tiempo en el cual, bueno, ni hablar de que compré compré un, una fracción de Bitcoin en ese entonces, ni me acuerdo cuánto era, pero sí me acuerdo del precio y era como unos 8 mil dólares, algo así, agosto 2018, después cayó hasta 3.100, imagínate, esa, esa fue mi primera <risa> inversión que me fue totalmente mal, un desastre, porque yo no entendía lo que estaba haciendo, era como... Eh, por lo menos no compré a 20.000, que fue como el, el all-time high de, de ese bull run de 2017, ¿no? Pero bueno, no, no me importaba porque no había sido una gran inversión, o sea, era como que bueno, ya está. Fue, creo que fue el costo de, del aprendizaje y de no saber dónde me estaba metiendo. Empiezo a, a comunicarme con más personas a través de internet. Yo, por ejemplo, encontraba a alguien en Twitter eh, publicando o hablando algo acerca de, de cripto y ya me conectaba con esa persona. Era un tiempo en el que no había demasiados meetings o, o la comunidad no estaba formada. Después eh, vamos a hablar bien de qué es una comunidad y qué rol tienen las comunidades hoy, que en ese momento era muy diferente. Las comunidades comenzaron siendo un punto de, de encuentro. Eh, para que tengan una idea, lo que hoy es, eh, Defi Latam, la comunidad de Defi Latam, salió de un grupo de Telegram que se llamaba Defi Task Force, que salió de antes, antes un grupo de Facebook que era creo que Argent Pool, BTC, una cosa así, eh, eran puntos de encuentro donde tratabas de conectar con personas que más o menos eh, quieran, sientan la pasión por lo mismo. Yo me di cuenta de que entrar a cripto era aprender un nuevo lenguaje, eran todas palabras súper técnicas. Al principio había, eh, a mí, eh, bueno, me, este fue mi recorrido, no ser autodidacta, empezar a, a encontrar las comunidades, Después en 2020 ya empezó a fluir mucho más la cuestión porque ya eh, tenías eh, todo lo que es Ethereum, las comunidades mucho más desarrolladas, había más cosas que hacer en cuanto a finanzas descentralizadas y ahí es que empieza a tomar popularidad este concepto de, de web3 eh, y bueno, ya ahí cambió muchísimo todo. Hoy, hoy el ecosistema es súper eh, vibrante, súper eh, interesante desde cualquier punto de vista y es punto de conexión desde personas que vienen de diferentes backgrounds, no solamente el técnico o ser desarrollador, sino muchos aglomera un montón de, de profesiones y eso es lo, lo enriquecedor.
0: Y seguramente lo más intuitivamente posible en ese espacio que vas encontrando dentro de la comunidad hubiese sido enfocarte como de la parte económica por tus eh, estudios, pero ¿por qué encontraste un espacio en la comunicación? O sea, ¿Qué le encontraste eh, de claro. interesante? ¿O ¿Por es, qué te llamó la atención? Es muy
1: personal esa respuesta. Es muy personal. ¿Por qué? Porque uno se va encontrando a sí mismo en el camino, ¿no? Yo creo que cuando uno ingresa a Web3, todos tenemos eh, algo en común, que es reconvertir nuestra carrera, nuestra profesión, en algo más específico de Web3. Porque si vos, por ejemplo, sos programador, no significa que sepas programar en Web3. Si sos comunicador, no significa que entendés todo el idioma, lo mismo que si venís del marketing tradicional, cambia todo en Web3 porque está cambiando la forma en que nos comunicamos y en que interactuamos a través de aplicaciones descentralizadas. Entonces, en mi caso, yo en, en esta primera aproximación a cripto, este, eh, yo me da cuenta que era un espacio donde las personas tenían mucha pasión por crear y se daba... Y se daba algo que yo había soñado toda mi vida con encontrar. Para que tengas una idea, un poco, yo, yo soy mucho de... Siempre fui una persona de, de estudiar un montón, siempre, de chica. Y cuando estaba en la facu me había obsesionado un poco... Eh, no, obsesionado, no sé. Un poco con los orígenes de la revolución industrial. De hecho, me, mira me estoy acordando ahora que tengo eh, una de mis mejores amigas de la facu. Eh, que después se fue al país, pero ella me había regalado un libro que... Más que un libro, era como una recopilación de artículos que se llamaba Orígenes del capitalismo. Autores que no, no los conoce nadie, no sé, Joel Moquir, eh, muy muy específicos, que ellos estudiaban el por qué, pero yendo bien a fondo, de por qué se había dado tanto la revolución industrial como todo el origen del capitalismo moderno en Gran Bretaña. Y ellos empezaron a tener un montón de factores, perdón si me voy por las ramas, empezaron a analizar factores desde ideológicos, religiosos, culturales, que tenían que ver con una región en particular. Y me daba cuenta de que ese cambio había sido algo trascendente y de que en diferente escala, pero lo que había pasado con la tecnología blockchain venía un poco a disrumpir, un poco a, a cambiar. Y yo me daba cuenta de que era algo que, que a mí me generaba mucha pasión. Entonces, la forma de estar donde ocurre la innovación es aprendiendo. La forma de... Eh, de aprender también es enseñar a otros. Entonces yo empecé a encontrar, eh, empecé sin darme cuenta a crear contenido, a crear un blog, eh, empezaba a crear contenido después terminaba dando charlas aquí y allá, me llamaban de todos lados para, no sé, hablar acerca de, de algún tema relacionado a cripto y a mí me, me encantaba eso. Entonces eh, esos fueron varios años que de hecho después eh, me daba cuenta de que me había ido como demasiado al extremo de, de volcar mi tiempo a, me había como saturado de charlas, llegaba a un punto de, de saturación pero bueno, eso también puede pasar cuando uno eh, enseña, pero en el camino en el camino me encontré eh, me daba cuenta de que parte de mi esencia como persona tenía que ver con enseñar y que era un área en la que yo eh, fluyo en eso y me encanta y lo disfruto y así fue como yo encontré eso, hay personas que quizás se dan cuenta de que no, comunicar o enseñar no, no es lo que más les fluye o por ahí les fluye la creatividad yo por ejemplo no no logré eh, todavía, o sea, muy de a poco, eh, encarar por el lado de la programación o por el lado de... Tampoco del diseño. Se si me a poner a diseñar. Yo no te diseño ni un pop-up Sinceramente, no me sale, no tengo esa capacidad creativa. Es como que cada persona, yo creo, tiene que encontrarse en este proceso de reconvertir su carrera y tiene que darse cuenta en qué perfil se encuentra. Eso es algo más personal y que bueno, yo lo encontré por el lado de, de la educación y de la comunicación, por cómo me fui sintiendo a medida que, que yo veía resultados en las personas, que yo veía que una persona que de repente no eh, era un bordeado de una forma correcta y al año veías que esa persona estaba creando proyectos o estaba trabajando en Web3. Y a mí me hacía sentir muy orgullosa de la compañera a otros. Entonces empecé a que eso sea parte de mi motor día a día onboardear la mayor cantidad de gente posible eh, a Web3 y que conozcan todas las posibilidades de este mundo descentralizado que, que estamos creando.
0: Y realmente en un bull market es mucho más fácil eh, identificar los perfiles de la gente, com cómo, qué comunica, cómo comunica, con qué objetivo. Y en un, en un bull market, cuando todo el mundo estamos extasiados, eh, cuando... Eh, sale una cosa, sale la otras, eh, ves números verdes, números rojos, y cuando cites una gran efusividad eh, por el ecosistema, la forma en la que se comunica pasa como a segundo plano, si es correcta o incorrecta, y mucha gente lo hace en este famoso clip eh, intentando simplemente eh, farmear, como se dice en Twitter, la atención. Ese es su perfil. ¿Cuál es tu perfil de comunicación? O sea, ¿cómo te identificas comunicando dentro de Web3, Crypto, Slash, lo que quieras?
1: Sí, sí, bueno, comentabas esto, ¿no? De que uno se sentía como, en el bull run una sensación súper particular. Y te cuento cómo yo lo viví. Eh, ese tiempo era un tiempo en el cual, eh, creo que fue a partir de mediados del 2020, bueno, cuando sale Uniswap, Bancor, eh, Aave, las primeras aplicaciones después, fue una, una cuestión de salía una aplicación descentralizada por día, por semana. Había, y yo eh, particularmente como eh, ya estaba dedicada full time a esto, era como que quería estar en todas. Y eso es, puede ser un error, que te puede llevar a una saturación, que te puede llevar a un cansancio, porque la capacidad de, 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 de recepcionar información nueva, eh no es fácil al principio, entonces yo en esto que quería estar en todo y a su vez también estaba con el blog y quería comunicarlo todo, me generó como un punto donde yo me sentía que ya no sabía para dónde estaba yendo, porque estaba perdiendo, en ese en ese bull market hay mucho también, eh, yo siento que uno perdona o deja pasar muchas cosas en el ecosistema, en el buen, en el buen sentido no, pero uno deja pasar que por ahí bueno, quizás las cosas no se están comunicando porque no se comunicaba bien. Era como, bueno, venía Web3 que va a cambiar tu vida. Un mensaje medio así fue ese año, 2020, 2021, como... Entonces, si uno lo mira en perspectiva y dice, no, al final estamos cometiendo un grave error porque hicimos entrar un montón de personas que después capaz invirtieron dinero o algo en un tiempo que no era el correcto. Y no les dimos el mensaje de, no, edúquense por la tecnología. Le dimos un mensaje más bien retorcido, más bien con un sesgo, entonces uno lo mira para atrás ahora y se da cuenta de que hubo falencias, hubo errores. Pero en ese momento era como muy difícil diferenciar a un buen comunicador de un mal comunicador. Porque la mayoría de la, gente que, la mayoría de los proyectos desde afuera parecían que estaban teniendo éxito. Y eso cambia completamente en el bear market. Uno se da cuenta primero de que hay menos gente. Hay, o sea, están la gente que se fue porque ya quedó wrecked. Y está la gente que se desalentó, que se desanimó. En el medio, personas quedaron eh, incluso con, eh, con huellas, ¿no? en el sentido de que perdieron capital. Eh, después de lo que de lo de Luna, por ejemplo, que fue tremendo, muchas personas eh, perdieron un poco la fe, por así decirlo, en, en la tecnología. Entonces, el desánimo, etcétera, personas que se fueron. Después tenés que tampoco se está ingresando mucha gente nueva porque ya no hay tanta innovación disruptiva o pasó como ese auge. Entonces, empezás a darte cuenta las diferentes eh, formas que tienen de comunicar, yo creo que desde mi punto de vista, como yo ya, eh, siempre tuve como un perfil, no sé si más serio, o, o como esto de que a mí me gusta más eh, la parte técnica de las cosas, como ir al, ir al punto uh -huh. de por qué algo funciona. Sí. Eh, entonces, como que mi perfil creo que siguió siendo el mismo. Eh, no sé si cambió mi forma de comunicar con el bull market. A mí me molestaba en el bull market... Todo el mundo queriéndose hacer como el experto en cripto y subir, queriéndose subir a la ola, bestia, o sea, para pará. O sea, y la cantidad de contenido clickbait que había, y ya era una cosa alegosa. Y ¿sabés lo que me molestaba también? Porque yo a veces, me, no sé, la típica reunión familiar, viste que tenés a tu tía, a tu primo, preguntándote, eh, bueno, ¿cómo es esto de cripto? Y sí. la idea que ellos tenían en mente era como algo de, bueno, invertir, hacerte millonaria, una cuestión así, entonces mi, mi tarea era más bien como reeducar a esas personas y tratar de un poco eh, que, que ese no sea el concepto que la gente común tenga dentro. Eh, porque si no parece pues, como que estamos metiendo, queriendo meter personas a una especie de secta, no sé. Entonces hay, que, hay veces, que tratar de dar un mensaje transparente y sincero.
0: Sí, a veces parece una secta, pero me gusta <risa> esta frase yo, que... <risa> Me gusta esta frase que dice que la, la, las palabras, o las he, las he visto escritas en otras formas, eh, la narrativa genera realidad. Es decir, la forma en la que comunicas, ¿no? Y, y psicológicamente hay muchos podcasts, estudios de... La forma en la que comunicas es como te percibes. O sea, la comunicación es muy importante y vital en sociedad y como individuo. ¿Tú crees que la comunicación eh, fue un papel fundamental en este periodo de crecimiento de cripto, es decir, si no hubiésemos tenido pues una forma de comunicación, al final siempre estás comunicando, pero eh, la forma en la que se comunicó en medios, la forma en que se comunicó con famosos, la forma en que se comunicó eh, con empresas como Tesla, eh, ¿fue un papel fundamental para el desarrollo de cripto, para el crecimiento de cripto o no tiene, no tiene mucha importancia ese, ese rol?
1: Los medios tradicionales, si nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que serían noticias en eh, el mercado tradicional, Siempre fue un hate continuo hacia cripto, desde que las criptomonedas están prohibidas. Siempre veía, eh, no sé cuántas veces al año, esa cantidad de noticias en medios internacionales. Era muy común, entonces uno ya se acostumbraba, porque era como, bueno, el gobierno va a regular las criptomonedas. Ok, eso nunca ocurría, primero. O va a eh, Estados Unidos va a prohibir la minería de Bitcoin, que eso nunca Ay, ocurrió, entonces era como que uno era como el fantasma de, de esos medios de comunicación tirando mucha negatividad, que en definitiva lo que generaba en la gente era más bien curiosidad por indagar en este mundo nuevo, este abanico de posibilidades que se abría. Entonces terminaba siendo positivo, por así decirlo. Después, desde eh, yo creo que con la madurez, con la maduración del ecosistema cripto lo que se dio y algo de lo que me alegro, es que en el último tiempo la comunidad está siendo muy crítica cuando por ejemplo se comunica mal algo desde empresas que, por ejemplo, ofrecen un servicio cripto. Entonces, si por ejemplo se está haciendo una campaña con una comunicación eh, negativa o alentando a la gente a invertir o desde algún punto de vista eh, generando una comunicación errónea, siento que la comunidad ahora, por, por lo menos en las redes o en algo, se está dando cuenta y está curando este contenido. Creo que la comunidad está haciendo como, como un filtro y está aprendiendo también a comunicar. ¿A qué palabras usar y cuáles palabras ya son obsoletas. Yeah.
0: Yeah. Ahora, si, si pensamos en la razón de ser, se si escucha mucho en la universidad, de los comunicólogos, eh, de la gente que está transmitiendo un mensaje en Web3, desde el pensamiento de la educación, de la formación del, del usuario de, tenemos que enseñar, educar, qué es Bitcoin, qué es cripto, ¿realmente crees que... Que no es como una forma de pensar, de auto justificar nuestra razón de ser. Y no el usuario necesita eso. Es decir, seguimos pensando que el usuario va a buscar que es Bitcoin, qué es Ethereum. Eh, Tú lo ves así, o sea, si ¿sí crees que en un futuro, en ese momento y en un futuro... Pues la gente necesite que le comuniquen de forma explicativa, educativa, formativa...
1: Lo porque de existir
0: que... un poco la gente que hacemos un poco esto no entonces claro, no hay,
1: hay una realidad, eso es un debate que hoy día está abierto Y que hay opiniones encontradas al respecto Yo te cuento esto, por un lado mi experiencia De que al encontrarme con que aprender de cripto Era básicamente aprender un nuevo idioma Porque eran todas palabras súper diferentes Blockchain, cadena de bloques, eh, wallet eran todo un mundo nuevo me puse a estudiarlo de una forma autodidacta que no todo el mundo también por ahí eh, es familiar con esos métodos de estudio. Hoy en día las comunidades son más ese puente, yo creo. O por lo menos hay un concepto bastante instaurado de aprender en comunidad que está ayudando un montón. Eh, pero en mi caso me daba cuenta que había una barrera de entrada, pero no me molestaba demasiado eh, saltarla y aprender. Pero sí puede haber gente de que esa barrera realmente sea un impedimento. Entonces, personas que al... Pensemos, por ejemplo, en, en nuestros padres o en nuestros abuelos que tenían que usar una tarjeta de crédito y como no entendían que se podía comprar por internet o era hace 20 años impensado, comprar algo por internet que llega a tu casa, uno pensaba que lo iban a estafar, que le iban eh, a hackear. Entonces, de esa misma forma, como hoy ellos son eh, compran por internet, o sea, estoy casi segura que nuestros eh, todos los padres de los que estamos oyendo acá, escuchando, eh, ya hoy en día ya no tienen miedo a que los hackeen porque hicieron una compra por internet. Entonces yo creo que simplemente hace falta tiempo de, de maduración. Pensemos que las generaciones, de una generación a la otra, ya eh, son cada vez más nativos digitales. Los chicos de que tienen ahora 16, 17 años, no les va a molestar tomarse cinco minutos a aprender qué es una wallet, una vez que la instalaron, que la aprendieron a usar, ya está. Es ese pequeño primer paso pero que después eh, se hace cada vez más llevadero. Y nosotros tenemos que trabajar, sí, va, sí vamos a seguir trabajando y va a haber un rol muy importante en que esa barrera de entrada sea cada vez menor. Ahora con todo lo de account abstraction y, y todas las más eh, herramientas que están generando, me, me, me resulta interesante cómo en los siguientes años va a ser ese onboarding. Pero yo creo que hoy en día está cada vez más eh, fácil.
0: Y bueno, lo que hemos platicado hasta acá tiene que ver con la, la gente que está comunicando eh, a nivel como organizacional, startup o alguien que quiere transmitir y educar y alguien que está recibiendo un mensaje, no la gente que está usando cripto. Si cambiamos un poco ahora la fórmula o la forma en la que interactúa ese usuario a, a través de las plataformas que lo mencionadas previamente, ¿cuál crees que va a ser el rol de estas plataformas? Eh, me acuerdo mucho el, el cuando fue este programa FTX que eh, en los términos y condiciones de, de Lemon eh, aparecía que tenían el dinero invertido en, en, en FTX en, no me acuerdo si en FTX son Alameda y, y alguien se dio cuenta, eh, lo tuiteó y, y no, no salieron a decir si sí o no, por poner un ejemplo, no y no solamente en Lemon no solamente en América Latina, sino en todo el mundo eh, ha sido un desafío de las empresas ¿cuál crees que vaya a ser el rol de y informar adecuadamente las empresas obviamente está la tentativa de, de, de empujar al usuario que compre y venda cosas que a lo mejor puedan ser arriesgadas ¿cómo ves esos riesgos y cómo ves el rol de las empresas en un futuro en us relación usuario-plataforma?
1: Bueno, en este sentido yo creo que las comunidades vienen a ser un puente eh, no solamente para el usuario para introducirse a Web3 y, porque las comunidades son muchas cosas las comunidades para mí son un punto de encuentro. Un punto de encuentro, por ejemplo, de personas que quieren aprender sobre un tema y meterse a estudiar como, como nacieron las comunidades cripto, siempre están eh, alrededor de la educación. Después cuando los protocolos empiezan a crecer, se empiezan a dar cuenta de que como la comunidad es tan importante y una de las formas de, de llegar a sus usuarios es estando cerca de ellos, empiezan a generar las comunidades de colaboradores y de entusiastas alrededor de determinados protocolos y así cada protocolo empieza a tener su propia comunidad. A partir de eso se empieza a ver una comunicación mucho más eh, abierta, mucho más transparente y esto que vos decías de que bueno un usuario descubre de que los términos y condiciones decían tal cosa, entonces lo tuitea, después se hace viral, eso es todos los días en cripto. Y yo creo que este tipo de usuarios que están de, una, de alguna u otra manera eh, ayudando a curar la información y a ser críticos, y que en definitiva muestran de que están madurando y de que ellos eh, son conscientes de las cuestiones y, y así como lo descubren, lo comparten con otros enseguida a través de las redes y esto hace también un uso más consciente de los protocolos. No solamente yo uso esta tecnología que es riesgosa y listo, sino uso esta tecnología que puede ser riesgosa, lo entiendo, pero siempre voy a estar alerta a encontrar eh, bueno, esos puntos de fallo y a comunicarlos. Eh, entonces me parece que este tipo de usuarios eh, maduros y con una, con una capacidad de comunicar correctamente también son necesarios, son un actor muy importante como comunicadores y las empresas también aprendiendo a madurar y a, eh, a comunicar de una forma eh, más sana, yo creo
0: Muy consciente, ¿no? Muy consciente sí. que puedes hacer que la gente pierda su dinero o es, y, y muy consciente de que puede que eso no traiga muchos usuarios. Y ahora, si, si hiciéramos una como recapitulación muy general del ecosistema Web3 en su existencia, en un breve resumen, y lo metiéramos en una ecuadora, ¿cuáles serían como los tres principales? Es que iba a decir como fracasos, errores, pero pues hay que ponerlo mejor como aprendizajes o crecimientos. O sea, si hacemos un, un corte hasta el día de hoy. 12 de mayo de 2023, y pensamos hacia el futuro, ¿qué es lo que deberíamos estar aprendiendo o mejorando o reformulando, repensando en torno a, a los principales fracasos que, que vimos en el pasado en Web3?
1: ¿Vos te referís a fracasos, por ejemplo, a protocolo? A, eh, porque también, eh, a ver, ocurrieron muchas, eh, muchos sucesos fuertes en Web3, eh, que tienen que ver con muchas cosas, por ejemplo, no sé, la caída de tierra o lo de FTX, que van más allá de, de, de las comunidades en sí. Eso era cuestiones también de... Tienen diferentes explicaciones, entonces no sé cómo serían, eh, cómo definirías sí. esos fracasos. Si vos me estás hablando de fracasos a nivel, no sé, comunidad o a nivel...
0: Más bien, reflexiones de aprendizaje en torno a... Se me ocurre uno a mí, por ejemplo, ¿no? Eh, en torno a los... A los los absolutos, no a los, a los claros oscuros de eh, Bitcoin, Ethereum eh, o eh, yeah, en, ah, en algún momento. En, el, de, ah,
1: pensé que me decías fracasos de un determinado proyecto. No, a nivel no, no, no. De aprendizaje sí. Ahí te sigo. Por ejemplo, esto que decís de, de los claros oscuros, por ejemplo, los maximalismos, los maximalismos que han llevado a, a no. enfrentar comunidades y en definitiva a generar como para mí un retroceso en el aprendizaje, donde no se hacía, por ejemplo eh, primera etapa de maximalistas de Bitcoin versus maximalistas de Ethereum y, había, y parecía como que había una rivalidad en, o no sé o de hecho la había entre ciertas personas entonces esas cosas que hoy en día uno va madurando yo creo y entendiendo sí. de que esos maximalismos no son buenos que uno en definitiva tiene que estar como siempre siempre abierto a, a lo nuevo y a aprender y a, y a no quedarse con solamente una tecnología que las tecnologías hoy se complementan y también los claroscuros en cuanto, por ejemplo, descentralización versus descentralización, que entendemos de que no hay eh, algo que sea absolutamente descentralizado o aún un protocolo descentralizado puede tener puntos de centralización, puntos eh, de, de áreas que están el poder o el, o el control más centralizado y eso no le quita mérito en lo que logra a nivel producto o a nivel eh, desarrollo de ese protocolo. Eh, eso, ese tipo de, de desacuerdo ese tipo de, de cuestiones no claras como comunidad yo creo que con el tiempo se van como salvando y, y bueno a medida que vienen las diferentes olas de innovación también
0: otro que se me ocurrió a mí era como por ejemplo estos pensamientos que puede ser muy individual ¿no? en, que, en que no compartas o que no lo hayas llegado a tener eh, pero lo comparto como para dejarlo por ahí en la mesa como esa idea de Irte muy bullish de un proyecto sin... O sea, como muy idealizado en torno a... Es lo que me gusta. O sea, lo vi muy... Regresando en la gente que está en Luna, ¿no? Y aparecían eh, supuestamente eh, noticias de que había millones de, de usuarios en, en Corea, en Japón, en Asia. Eh, y, y la investigación... O sea, como empezar a compartir y desenvolverte idealistamente y completamente un proyecto sin haber investigado... Que en algún momento, pues, la gente investigó y encontró lo que encontró y creyó lo que creyó, ¿no? Porque hubo sí. gente muy, 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 muy grosa que, que que con muchas capacidades que estuvo ahí, ¿no? Y, y no creo que haya sido un error, sino simplemente lo comparto como... Eh, creo que ahora la gente, a ver si tú qué opinas, antes como de decir, este es el siguiente proyecto, esta es la siguiente idea, antes de comunicarlo así, se reserva más, o sea, el, el, el sí. hecho de decir... Estoy entregado, eh, metan en su dinero porque hay, hay estos antecedentes de que dé mal. O sea, y no por, y no por su, su horror ni por su culpa. O la culpa de un cabrón que está en la cárcel, home, y no de otra persona. Pero por ahí se me viene a la mente ese tipo, por ejemplo, de mensajes que yo creo que en el futuro la gente ya no va a hacer eso. No sé si se te venga a la mente otro, por ejemplo, hacia el futuro de la comunicación dentro de Web3 de una forma mucho más consciente.
1: Sí también el desde bueno eso lo de Luna conozco un montón de personas para mí muy respetables dentro del ecosistema y que quedaron recto o cerca y a mí me valió mucho porque personas que estaban creando valor que estaban haciendo contenido súper interesante y hay que ver también eh, cómo uno eh, revisar también qué tipo de research está haciendo porque a veces uno tiene información y yo también creía que realmente eh, Luna y Terra eran aplicaciones súper usadas en Corea, porque por ahí uno con, con los sesgos de, de la comunicación a través de internet, creía lo que leía, lo que supuestamente investigaba y lo que todo el mundo sabíamos era eso, era que estaba teniendo cada vez más usuarios y bla, 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 bla pero en el fondo, fondo, eh, bueno, todo resultó una farsa, un castillo de en naipes Entonces eh, la gente ahora está mucho más eh, cuidadosa de la forma en que comunica y también eh, así en cuanto a por ejemplo decir que, un, que que determinados protocolos son seguros o que determinados con el tema de la seguridad yo creo que ahora eh, hay que uno está mucho más eh, consciente y trata de, de comunicar bien los riesgos que tiene cripto porque ya sea eh, que leíste diste a un contrato o, o algo que parecía no sé un simple swap y de repente estabas aprobando algo que estaba oculto y de repente puede pasar entonces, yo creo que en cuanto a la seguridad, ARS se está abriendo también eh, los ojos en muchos sentidos, en muchos sentidos, para comunicar eh, y hacer que la gente realmente cuide de lo que está invirtiendo.
0: Ahora, si, si alguien que nos está escuchando eh, está entusiasmado, entusiasmada, de, de crear contenido, no solo crear contenido, si a lo mejor está en Web2 en web 2 y quiere comunicar, eh, simplemente quiere transmitir un mensaje eh, naciendo desde este epicentro eh, de lo que estamos platicando, con las experiencias con las que hemos platicado hasta el día, en este momento en el podcast, ¿qué le recomendarías? No sé si en uno, dos, tres consejos, en una idea, en una reflexión, ¿qué le recomendarías para empezar, eh, a, a, empezar a transmitir un mensaje dentro de Web3?
1: Buenísima, me gusta la pregunta porque hay un montón de personas que están arrancando y que están dando sus primeros pasos. Siempre uno arranca, yo creo, eh, vinculado a diferentes proyectos o diferentes comunidades, por ejemplo. No es que uno empiece a, a utilizar Web3 de una forma abstracta. No, si estás en empezando en Web3 seguramente ya tenés tu wallet, tus POAPs, porque participaste en diferentes eventos. Entonces ya eh, has participado en diferentes comunidades de alguna forma. Entonces, está bueno empezar a, eh, uno puede comunicar de forma individual o comunicar en, de forma grupal en, eh, en una comunidad. Uno siempre también tiene, su por un lado, su imagen personal y su carrera que está construyendo. Entonces, siempre te va a servir, no sé, por ejemplo, escribir artículos documentando experiencias que has tenido en Web3. Por ejemplo, no sé, vas a un evento, entonces puedes contar en, en tu Twitter o en, o en tu Medium, con fotos, con eh, contar tu experiencia, que puede servir a otras personas que están atravesando lo mismo que vos, recién están comenzando, y les va a servir un montón. A medida que vos también vayas aprendiendo a usar nuevas herramientas, también contarlo, empezar a, a hacer como eh, pequeños tutoriales, puede servir. Pero después está el valor que uno empieza a crear y a comunicar en, en las comunidades y asociado a personas, Porque algo que también yo aprendí es que no somos llaneros solitarios que podemos como comunicar todos nosotros solos está buenísimo empezar a comunicar en el marco de algo más en el marco de tu comunidad local puede ser por ejemplo en el marco de eh, si por ejemplo eh, me gusta mucho el ambiente de, de los bootcamps los hackathons donde de repente vos arrancaste yendo como simple espectador y vas a un hackathon y te encontrás con tres cuatro personas que tienen un, una idea más o menos parecida a la tuya y puedes salir de ahí construyendo algo y eso es el resultado y va a tener más impacto que algo que vos puedas hacer solo entonces la forma en la que busques estas interacciones en las que busques vincularte con personas también te va a ayudar un montón y yo creo que ahí sea un, algo muy enriquecedor yo creo en tanto aprender como comunicar desde una comunidad es más enriquecedor eh, que uno intentar comunicar de forma aislada, aunque la experiencia personal es súper válida, siempre.
0: Finalmente, Jorgelina, mi querida Jorgelina, ¿qué, ¿qué idea que tenías antes de Web3 dejaste de creer? O sea, ¿Qué ideas has abandonado?
1: Una, una de las ideas. Cuando yo empecé, eh, yo quería generar la mayor cantidad de contenido posible y me he dado cuenta de que, a ver, hay una realidad de que es imposible abarcar todo. Web3 se va cada vez, especializando en más áreas eh, tenés, no sé los especialistas como vos en, en growth, en marketing después tenés los que les interesa eh, no sé, determinado lenguaje de programación o tenés las personas eh, más entusiastas por otras áreas entonces intentar comunicar todo era imposible y sí. ahí empecé a darme cuenta de que lo más enriquecedor estaba en las comunidades y en crear cosas junto con otras personas y es una sinergia increíble. Eh, de hecho, tuve bueno, la experiencia de, del podcast que estoy creando ahora con, con Naty y con Sol y Aquariana. Y tenemos, no es solamente el podcast que hacemos los martes, sino que es una reunión semanal donde ya ideas y donde se están cocinando un montón de ideas. Y que capaz que yo tenía un pedacito de una idea, pero la otra persona tiene el otro 30% y la otra persona el otro 30%. Y de repente eh, lo que podemos crear es muchísimo más de, aquesa, de aquella idea pequeñita que yo tenía. Porque lo de, lo de los demás me enriquece y me aporta. Y así lo podés, lo podés llevar a eso a, a un proyecto que no sea de creación de contenido. Que sea, por ejemplo, no sé, participando de una DAO, a lo mejor eh, tenés una idea y querés empezar a aportar valor y te encontrás con personas que quieran hacer lo mismo y juntos pueden crear algo mucho más eh, impactante para la comunidad o resolver un problema que quizás de forma individual no se podía resolver, o coordinar cosas, eh, porque hay un poder en la coordinación de, de voluntades para crear algo, y creo que las DAO están demostrando eso, así como también tienen sus puntos débiles, porque bueno, están en un proceso de aprendizaje, y también hay muchas falencias en las DAO, no voy a decir que todo es color de rosa, pero sí está que tiene un poder de coordinación eh, para objetivos, y que eso está... Eh, y cada vez más estoy viendo experiencias de, de personas que, que de repente empezaron contribuyendo en un lado y, no sé, empezaron a crear un montón de cosas eh, que no esperaban eh, o, o a desarrollar su carrera de profesional de una forma súper diferente a la que pensaban, quizás.
0: Mencionabas el podcast, el proyecto en el que estás ahora. ¿Cuál es la diferencia? O sin, sin pensar en la diferencia de todos los formatos que existen o que existimos. ¿Qué es lo que están claro. buscando eh, transmitir ahí? Eh, ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el, el objetivo?
1: Ok. Eh, bueno, el podcast se llama We Talk. tu conexión a Web3. La idea es que... Eh, la idea es un espacio de encuentro, de charla, pero una charla es estructurada. Nosotros, nosotros decimos como cuando estás en la terracita eh, tomando una birra o en el living de tu casa tomando un café. Qué deli que te, no solamente que es de momento de relax, sino que es un momento donde uno se empieza a hacer las preguntas que quizás en público no se hacen. Como, bueno, más puertas adentro, cheque, ¿cuál es la verdad sobre tal tema? ¿Qué está pasando? Uno empieza a ser más crítico y empieza como a, a, a no decir todo que sí eh, y a recibir la información y ya está. Empieza a ser más crítico. Entonces, esos espacios para repreguntarnos cosas, para indagar más en profundidad sobre un tema y también... Eh, tener una mirada, eh, sí, crítica, por así decirlo, eh, del espacio Web3. Y nos gusta mucho de que el espacio se va construyendo con las temáticas que propone la comunidad. Nosotros tenemos también el grupo de Telegram, donde ahí durante la semana eh, alentamos a que, bueno, tienen ideas o proponemos un invitado y empiezan a, a ellos mismos crear las preguntas. Y entonces eso está genial porque nos, nos abre la mente de, más ideas y también estamos haciendo eh, más o menos cada dos meses o, o todavía no sabemos la periodicidad, pero estamos haciendo encuentros eh, IRL la, la vez pasada, el 4 de abril, hicimos un ideatón en Buenos Aires eh, y bueno, fue increíble fue una experiencia súper enriquecedora porque empezamos a, a en comunidad, darnos cuenta de que teníamos la capacidad de llevar ese podcast a un espacio en eh, real life y y conectar con la audiencia de otra forma. O sea, a mí particularmente me encantó. No es lo mismo hacer radio en solitario en tu casa que proponer sí, un día y decir, bueno, sí. vamos a hacer una radio eh, y nos juntamos y también hacemos un ideatón y también lo amalgamamos con otras cosas. Y tuvo mucha recepción positiva por parte de la comunidad.
0: Sí, me encanta la forma en la que mencionas la radio. Cuando se, sería como un imaginativo, eh, o sea, sería muy poco eh, difícil asociar Radio con Web 3.
1: Y me encanta que lo están
0: reviviendo, ¿no? O sea, una radio Web 3, si lo, si lo llamaríamos así, eh, tomaba un sentido sí, muy diferente. queríamos tomar
1: ese concepto eh, de radio tradicional, ¿no? Donde vos mandabas un mensajito y le podías mandar un saludo a alguien o podías preguntar algo. Sí, eh, sí. Y era en vivo. Y, no, y nos cuesta, nos cuesta porque coordinar que tres personas todos los martes tengamos el tiempo, a veces la agenda de cada una es eh, está full. Las chicas, por ejemplo, eh, Nati está en Platzi como directora de escuela, Solar, eh, tiene un montonazo de laburo. Y coordinar las tres eh, es un esfuerzo que hacemos, pero realmente nos damos cuenta de que eh, nos encanta y no podría ser de otra manera. No podríamos quizás grabarlo, estructurarlo más, porque si no se perdería esto de, de que está pasando en el momento y, y es espontáneo también. Tiene ese, ese toque de espontaneidad que, que nos encanta.
0: Me encanta la oportunidad y me encanta como eh, el, el empujar ese concepto de, de la radio más cuando nos, nos queremos comunicar internamente que estamos hacia el futuro, ¿no? En Web3, y, y de hecho lo hacemos mucho y constantemente cuando decimos eso es muy Web2, como intentando decir, yes. eso es viejo, tradicional, ¿no? Entonces, regresar y retomar un concepto que la radio yo creo que no es Web2, es Web0. <risa> eh, eh, es, es muy bueno porque... Creo que se integra una visión donde cuando lo volvemos, tú estás mal y yo estoy bien, eh, pues dejas de aprender y dejas de enseñar también. Entonces, si, si, si dejamos como decir eh, web cero está bien o mal, podemos empezar a integrar, ¿no? Que también son muchas cosas de las errores que cometimos. Y bueno, eh, finalmente, ¿cómo, ¿cómo pueden encontrar... Eh, Encontrarte a ti en, en redes sociales, al eh, podcast, lo que están haciendo en general, ¿cómo lo pueden encontrar?
1: Ok, me pueden encontrar en Twitter como blog-latina. Ahí mismo en la descripción del perfil van a encontrar, eh, que dice eh, creando WeTalk o algo así. Ahí van a encontrar el Twitter de WeTalk y también en la descripción del Twitter está el link 3 que es eh, barra WeTalk, o sea W, pero en vez de la E, el 3. We talk um, Y ahí están todos los links Tanto a YouTube como a Spotify A la comunidad de Telegram Están todos los links eh, en uno Así que es más fácil
0: Sí, lo dejaremos en la descripción Para que no haya ningún problema eh, Para que la gente que no anoto Me, me estaba acordando como cuando el, Estabas en la radio escuchando el número de teléfono Para poder marcar y, y lo repitían Varias veces sí. ver, No, obviamente aquí lo podemos dejar eh, en el link No hay ningún problema, no se preocupen Ahí le dan click y lo empiezan a seguir. Pues gracias, eh, George, por estar por acá. Eh, un abrazo hasta, hasta allá. Eh, gracias por tomar el tiempo y el espacio.
1: Muchas gracias, Anthony, por la invitación y bueno, y el audiencia también que, que se quedó hasta el final de este episodio. Así que muchas gracias. Sí.
0: Chao.